1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos una vez más a este espacio de Adrián Ruiz El primer show, este podcast, como les he comentado anteriormente, que está creado por ustedes y para ustedes Y bueno, eh, estamos próximos a terminar el mes de noviembre Estamos a unos cuantos días ya de cerrar este, este último, penúltimo mes del año E iniciar con el mes doceavo, es decir, el mes de diciembre Y empiezan a nivel mundial muchas tradiciones ya todos sabemos que esta época es una época de consumo, una época de consumismo, una época en la cual pues desafortunadamente se han perdido los valores originales y se basa generalmente en escenas ostentosas, regalos, etcétera, pero hace tan poco tiempo, estamos hablando de unos 10, 15 años, esto no era tan, tan, tan grande, este boom comercial, este boom eh, mercadológico de esta temporada y existían tradiciones que muchas están ya prácticamente extinguiéndose las cuales pues podíamos disfrutar o muchos de nosotros disfrutamos en nuestra niñez y pues hoy vamos a platicar un poquito acerca de las tradiciones que tenemos nosotros los mexicanos acerca de estas temporadas decembrinas en las cuales desde inicio del mes empezábamos, pues principalmente con, con tradiciones como las preposadas eh, estaban de los días 16 de diciembre en adelante las posadas, pero no faltaban las tradiciones, las tradicionales preposadas del barrio, donde todos los eh, eh, vecinos eh, se reunían a romper las piñatas, a cantar villancicos, a empezar a, a sentir ese espíritu navideño, los adornos navideños que constaban del árbol de navidad y muchas otras parafernalias que se colocan o indumentarias en el hogar, incluyendo el nacimiento, el cual pues representa el nacimiento de Jesús, que es lo que se celebra en esta época la natividad de Jesús o la Navidad que pues generalmente a mucha gente se le olvida que ese es el motivo principal de estas fechas y, y lo ven más como la época de dar regalos y recibir regalos eh, o, o celebrar a Santa Claus ¿no? que va a venir Santa Claus y me va a traer entonces realmente estas fechas aquí en México siempre fueron consideradas por la natividad de Jesús el nacimiento de, de, de Jesucristo lo cual celebrábamos y empezaba con estas tradicionales posadas en las cuales se cantaban los villancicos y los cantos de la posada eh, se paseaban a los santos peregrinos como son conocidos estos eh, estas figuras que representan a Jesús con sus padres, José y María, en busca de que alguien les dé posada para poder eh, pues, eh, tener al niño Jesús. no Y por eso de ahí sale, nace la tradición de las posadas, eh, queriendo emular esa travesía que hicieron Jesús, María y José para pues, poder tener este nacimiento de Jesús. Y bueno, otras, otra tradición muy importante, por lo menos aquí en el estado de Veracruz, es la mundialmente famosa y conocida rama La cual una rama de, de árbol, de pino, de, de cualquier árbol que, que, que podamos nosotros decorar Se adorna, se le pone escarcha, se le ponen ciertas indumentarias, esferas e Inclusive en alguna ocasión se le llegaron a poner veladoras e imágenes religiosas Y se salía en un grupo de varias personas a cantar de casa en casa Para pedir cooperación para la rama para pedir cooperación para que se le diera a esta rama cantante de casa en casa que iba cantando villancicos, una cooperación la cual no necesariamente era de dinero, también podía llegar a ser de frutas, de caña, de eh, naranjas, de limas, limones, como lo dice la mismísima canción en su estribillo, ¿no? naranjas y limas, limas y limones, más linda la Virgen que todas las flores. ...en un portalito de cálida arena... ...nació Jesucristo por la Nochebuena... ...y bueno, así siguen los versos de esta entonación... ...que cantan aquellas personas que salen a la calle... ...de casa en casa tocando y cantando... ...algunos con guitarra... ...pandereta en mano... ...la clave también se, se lleva, no puede faltar... Y, ...y la gente cantando en coro este, este, este tema... ...sin embargo, para la gente más improvisado ...más tradicional... ...no nos podemos olvidar que cuando éramos niños pues nos conseguíamos un alambre largo, varias eh, corcholatas que son las fichas o, o, o tapas de las botellas de, de cristal de refresco, las cuales se aplanaban con un martillo, con un clavo se perforaban en el centro y se hacía un estilo de pandero o pandereta eh, casero, el cual pues se utilizaba para cantar esta, esta rama. Una tradición muy bonita que pues está dejando de existir aquí en, en nuestro estado, en nuestro país, y pues bueno es parte de estas tradiciones mexicanas del mes de diciembre que pues nos venían a, a hacer sentir ese espíritu navideño independientemente de la época de frío que se empezaba a dejar sentir sacar los suéteres del armario, ponerse gorros, ponerse guantes eh, esto también nos adentraba mucho en el espíritu navideño otra tradición muy importante siempre fue, por lo menos en, en mi casa la colocación del árbol de Navidad En la cual participaban todos los miembros de la familia Para colocar el árbol, las esferas, las tarjetas navideñas Que evidentemente empezaban a llegar por parte de los familiares y vecinos Que querían hacer sentir a los demás ese espíritu navideño Por parte de sus familias hacia sus vecinos o familiares De igual manera pues colocar las escarchas en el árbol La serie de luces, la estrella que iba en la cúspide de este árbol de Navidad eh, y todos los miembros de la familia nos reuníamos al final del día después de que habíamos colocado el árbol a aprender la serie navideña y ver cómo ilumbraba, cómo alumbraba, perdón, este espacio donde se colocaba el árbol ya fuera, ya fuera la sala de la casa o algún espacio que nosotros designáramos en ese momento para poder nosotros disfrutar con las luces apagadas los destellos de luz de las series navideñas. Eh, de ahí eh, surgió la tradición también de poner el nacimiento en la cual todos de igual manera participábamos a colocar el musgo, eh, a colocar el, el, el paxtle, como se le conoce a esta hierba que se coloca, que se le coloca alrededor eh, de, de todo este nacimiento que se representa como una maqueta en la cual nosotros colocamos eh, montañas, eh, valles, ríos, lagos, ...a donde se emulan los pueblos que llevan hasta llegar a donde Jesús nació... ...un pequeño pesebre que se coloca en la cúspide de este nacimiento... ...en la cual eh, pues se colocan las imágenes de María y José... ...se colocan los pastores, se colocan los animales... ...se coloca la estrella que alumbra el camino, se coloca una serie de luces... ...hay gente que, que acostumbra a hacer de esta tradición del nacimiento... ...un arte inclusive que ponen figuras motorizadas que ponen fuentes de agua reales, que, 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 que va agua corriendo, y dan una sensación tan real eh, que manifiesta, repito nuevamente, este nacimiento de, de Jesucristo. Y pues bueno, al día 24, por la tarde-noche, se coloca la figura del niño Dios, que es la representación de Jesús cuando nació, para eh, poder festejar ahora sí esa natividad, ese nacimiento. Era muy, muy importante, muy bonito el colocar las imágenes, el sacar de la caja de los recuerdos todas las imágenes de yeso, de los pastores, de los animales, de las ovejas, de los peregrinos, irlas destapando del periódico en la que estaban envueltas y colocarlas una a una de manera estratégica para que pareciera un pueblo real. Para nosotros cuando éramos niños era una tarea muy bonita porque pues, parecía que estábamos jugando con juguetes muy bonitos en una maqueta a escala. De, de, algo, de algo casi irreal Y pues de igual manera ¿no? Una vez que terminábamos de colocar este nacimiento Pues a disfrutar El juego de luces obscuras De cómo se veía este, este nacimiento navideño Otra tradición también Que, que prácticamente Se hacía a finales de, de mes de diciembre Era la tradición De los Santos inocentes Que pues no festejaba Como tal pero sí recordaba Aquel, aquella masacre que sus tiempos llevara el eh, rey, eh, no recuerdo su nombre ahorita, se me, se me olvidó, este rey eh, que vivió en la época de Jesús, que cuando nació él eh, y los reyes magos lo fueron a ver, los detuvo y pues con el miedo de que fuera a nacer el Mesías, manda a matar a todos los infantes y, y esos niños que mueren asesinados por este, por este rey Herodes... Eh, pues se celebran los, el Día de los Santos Inocentes Y aquí en México particularmente No sé en otras partes de, del mundo eh, Si es así, ayúdenme a saberlo en un comentario, por favor eh, Se hacen bromas para la gente Con, la, eh, con la, la rima esta muy famosa que nos decían Cuando caíamos en aquella broma ¿no? De inocente palomita que te has dejado engañar eh, Mucho de esta práctica que se hacía Es que no podías prestar nada a nadie Porque entonces significaba que ya no lo podían regresar Ya no te lo regresaban ...pasaba a pertenecerle a ellos y este coro se, se cantaba de la siguiente manera... no ...cuando caía alguien en tu broma le decías... ...inocente palomita que te has dejado engañar... ...sabiendo que en este día nada se puede prestar... ...y muchos de nosotros caímos ingenuamente... ...principalmente cuando llegaban y decían... ...oye préstame tanto dinero no que, que, que necesito para mi camión... ...o necesito porque no me completo... ...en el momento que tú le prestabas a, a esta otra gente pues te decían esa famosa frase, ¿no?, de Inocente Palomita, y pues sabías en ese momento que habías caído, sabías que habías sido víctima de estas personas que se dedicaban específicamente ese día a hacer bromas eh, eh, en añoranza de estos santos inocentes, ¿no? Otra tradición muy bonita de México que se está perdiendo o está desvirtuándose en bromas a veces sin sentido, a veces eh, burdas y, y, y que no tienen razón de ser, y bueno, por último, sin olvidar y dejar atrás algunas otras tradiciones, una de las más importantes ha sido el famoso baile del viejito, en el cual año con año, en los últimos días, en las últimas semanas, a que termine este año que está por terminar, eh, un grupo de personas se reúnen, uno se disfraza de, de ancianito y empiezan a salir a la calle a bailar, al igual que la rama, en casa por casa, cantando un verso, que dice más o menos así, una limosna para este pobre viejo que ha dejado un hijo para el año nuevo. Eh, esta, esta tradición pues nos hace ver aquel año que está muriendo, aquel año viejo que está por irse, y se refiere a que ha dejado, haya dejado un hijo para el año nuevo, a que el año nuevo que está por nacer, pues se representa con la imagen de un niño recién nacido y este viejo que ya terminó, que ya está por irse pues viene a despedirse de todos nosotros con este cántico y baile muchas de las personas que salen a cantar esta esta música folclórica porque se acompañan de guitarras, de panderos de otros instrumentos pues de igual manera piden una cooperación que puede llegar a ser desde dinero en efectivo frutas lo que sea la voluntad de la persona que, que le dé a, al viejito que sale a bailar y bueno, estas son algunas de las tradiciones decembrinas que se han perdido en su mayoría. Otras tantas se mantienen en algunas otras partes de la República, del país. Y es muy importante que nosotros sigamos transmitiendo todas estas tradiciones, sigamos cultivando esta herencia tan rica que tenemos eh, con todos los niños que, que actualmente... Pues ya, no, ...ya creen en Santa Claus... ¿no? ...ya creen, no, no creen en, en, en todo lo que nosotros llegamos a creer cuando éramos niños... ...ya ellos ven a Santa Claus como la imagen canónica de, de la Navidad... ...al famosísimo osito de la, del refresco de cola... ...o también al oso ahora que representa a la tienda departamental lujosa... ...entonces vamos cuidando estas tradiciones tan bonitas, tan hermosas... ...que en su momento nos hacían convivir... ...con otras personas, con otros seres humanos... ...con los vecinos, con los amigos... ...les decía yo las famosas posadas... El salir con los vecinos a cantar la rama, a ver qué, qué fruta nos ganábamos al final del día Son tradiciones que perduran, que debemos de, 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 de seguir incentivando el, el, el que se sigan haciendo Y pues bueno, eh, yo se los dejo de tarea a los que tienen hijos que lo comparta con ellos A los que no, que no permitan que esta tradición muera Y pues bueno, me gustaría saber qué opinan de esto Si en, si en el lugar de origen donde ustedes eh, están hay alguna otra tradición diferente, similar compártanla por favor, Háganlo, háganmelo saber a través de los, re, las, de los medios de contacto eh, por correo electrónico en adrianrogelioruiz.com, eh, en Twitter en adrianrogelioru, en Facebook en adrianruiz. Y pues bueno, denle like por favor al comentario, denle like a este podcast que está hecho para ustedes. Y nos escuchamos nuevamente y próximamente en los siguientes días y seguimos en contacto. Que tengan excelente noche, que la pasen muy bien y que tengan un excelente fin de mes y un... Inicio del último mes con toda la energía positiva. Nuevamente mi nombre es Adrián Rogelio Ruiz, es un placer haber estado con ustedes a través de este espacio el día de hoy y espero que pronto nos volvamos a escuchar y volvamos a saber nuevamente de nosotros.
0: Cuídense.